0: 上车！动漫女
1: 司机，动漫女司机，动漫女司机。啊、一万光年的老司机们，大家好，这里又灵，又到了每周五动漫女司机发车的时候了。大家是不是已经锁定频道收听了呢？这周又灵就来跟大家扯一扯《大鱼海棠》这部动画电影。临近周末，在这种男朋友个人跑了都懒得出去追的闷热天气下，还坚持出门看电影的人，可以说都是真爱了。其实去年也差不多这个时间，因为《大圣归来》动画电影的上映，微博上可是热闹了好一阵子。而今年几乎在同一时间，《大鱼海棠》的上映又一次将战火从微博引到了知乎、豆瓣和贴吧。这次节目锁定《大鱼海棠》，不仅是因为它那长达十二年的制作周期。还因为他在中国动画史上留下了复杂的一笔。首映以来，《大鱼海棠》精美的画面与恢宏的音乐得到了广大观众的认可。可紧接着就有人爆料，《大鱼海棠》的动画部分外包给了韩国团队，音乐部分外包给了日本团队，而真正全部由国人负责的编剧部分却受到了多数影迷的差评。可能是电影成片的落差太大，引得大家纷纷不满。有人抱着新账老账一起算的心态，把彼岸天工作室的老底翻了个底朝天。比如以前他们因资金运转不周，项目数次搁置，使得动画公映日期一跳再跳，以至于被人冠上了“跳票王”的名号等等。当然啦，这么热闹的事情，我们团队的老司机们肯定要来插一脚。有人说秋的头发是绿的，有人说春的想法是好的，还有人跪求鼠婆的解禁版抱枕。哦，真是丧病！就在大家吵得快要打起来的时候，歪歪同志一拍桌子说道：“哼，看电影是一件私人的事，每个人都可以有自己的看法，但别把自己的意志强加在别人头上。”虽然有些马后炮，但最终还是要拿出我们的立场看待《大鱼海棠》的剧情。比起“一团浆糊的青春片”这样的说法，我们更愿意相信，在不堪的外表下，《大鱼海棠》其实蕴藏着深意。于是，在尽量不和别的影评冲突的情况下，我们溢出了自己的猜想，希望能给大家呈现一个不一样的《大鱼海棠》。我们都知道，《大鱼海棠》的故事背景借鉴了《庄子逍遥游》《山海经》等古籍，描绘了一幅中国远古神魔画卷。虽然《大鱼海棠》明面上的故事确实让人无力吐槽，但是故事里有许多容易被忽略或者看似多余的情节，这是否有可能是作者埋下的暗线呢？我们不妨开一下脑洞，大胆的推测一番，找找这疲软的主线故事里是否应运着不为人知的精彩。首先就是全篇一以贯之的规则，无论是鼓楼正堂的牌匾，还是掌管者们口中的言语，无一不强调着冥冥之中的规则才是万物的主宰。这一点正契合了我国最原始的价值观。而这些融进故事里的规则，首当其冲的就是生死轮回。每个人都从海而来，死后归海而去。这里的海其实是精神层面的海，代表着根源。人在现实生活中以人的形象繁衍生息，而在精神世界的海里则化作一条大鱼。由此，我们可以展开想象：春所在的世界是精神世界，而鲲所在的世界是物质世界。两个世界看似相对，实则又相辅相成。所以，春前往物质世界会变成鱼，而鲲在精神世界也是一条鱼。这可以说是整个《大鱼海棠》世界观中最重要的规则，就连拥有法力的掌管者们也不能违背。可惜春还是因感情用事触犯了禁忌，这也牵连出了整个故事想表达的第二层价值观，那就是知识的多少与眼界的高低。在灵婆迷之劝服春触犯禁忌复活鲲之后，她说过这样一句话。我们老人珍惜寿命如金子，年轻人却视为石头。这里恰巧对应了《逍遥有礼的“小智不及大智，小年不及大年”。阅历尚浅的春触犯了禁忌，只有十六岁的他以为交换的代价仅仅是自己的寿命，却在无心中铸成了大错。说到这里，我们来聊一聊灵婆。他也许仗着自己的知识和眼界，蛊惑了不知多少知见不如他的人，获得了大量的寿命。片中提到他活了八百岁之久，而春的爷爷本本分,分分也只活了一百来岁。同时，他一早就知道精神世界，也就是片中的地下世界会被搅得天翻地覆，可却始终一副事不关己的态度。亦或是这精神世界的灾难，也有些许前车之鉴，所以才会有那么多废弃的鼓楼、散落的棺材。掌管者们都换了一茬又一茬，可灵婆还能泰然处之，可见这家伙心机极深，也或许他就是整个故事的罪魁祸首之一。如果说灵婆的出场让人感受到了身为长者的城府，那么藏匿在阴暗下水道的鼠婆则灵活地演绎了什么是为老不尊，操着一口流利的英文，并邀请秋跳探戈舞的片段，也是电影的笑点之一。但是对鼠婆的存在，我们也充满了疑问。如果说他的出场作用是用来衔接剧情、承上启下，那么他之后一心想要摆脱诅咒、奔向人间，又代表了什么？这里我们不妨再展开一下联想。首先，蜀国掌管的是恶人的灵魂，他本身也是一个受惩罚的人。或许他的罪就是贪恋人间。他拥有法力，如果以人类形态进入人间，必定会被当做神明应邀供奉。这种破坏规则的行为，也是不能被天地容忍的。可是鼠婆最后还是成功了，她大摇大摆地进入了前往人间的通道，并没有受到任何的阻碍。和灵婆相同，两个人都是掌管灵魂的重要人物，各自打着如意算盘，最后也都如愿以偿。这一点在片中没能看到相应的解释。可是我们有一个大胆的猜测，也许最后因为洪水的关系，精神世界和物质世界有了一个连通点。影片最后秋使用的召唤法阵，分明有着阴阳图案，代表阴的鼠婆去了物质世界，代表阳的灵活依旧看守着精神世界，刚好符合阴中有阳，阳中有阴的道理。由此我们可以得出，这两人的存在非同小可。鼠婆看似是去人间醉生梦死。实则是因为世界被改变了，他必须做出相应的改变，为的是让生死轮回秩序继续维持。又或许，这两人早已看淡世事沉浮，他们不会因为别人的夸耀而勤奋，也不会因为别人的责难而沮丧，对自我和外界的界限有着清晰的认识，也用这种态度维持着生死轮回的规则。如果说灵婆和鼠婆是知识和演技的高层次代表，那么春和秋或许就是无知的典范，甚至秋还很有可能是凌驾于掌管者之上的天神。但是人物设定中，他们身为孩子的无知无畏，在苍白的台词和生硬的表情映衬之下。显得尴尬无力。当然，对于网上很多说出“绿茶婊”和“备胎”的声音，虽话不至此，但是影片全程使用在孩子们身上表达的露骨台词，让拥有着宏大背景的故事落入俗套。片尾春对秋一分钟发两卡的举动，直接让我在电影院里笑出了声。那说到这个片子的感情线，我们幕后黑手歪歪在看完片子之后就曾吐槽：“哼、嗯，与其相信春和坤之间的爱情。”还不如祝他赤松子和祝融哥哥顺利牵手成功。当然，作为一个路人，不可否认的是，这是一部有瑕疵的诚意之作，画面和音乐的视听效果感觉很赞。而作为电影，剧本有待打磨，依旧是在消费国人的情怀。提到情怀，又不得不提去年同期的《大圣归来》，两者的剧情都有着让人迷之尴尬的问题。不过，从作画质量上来讲，《大鱼海棠》的画面是优于《大圣归来》的。国人的硬技术上去了，但是讲故事的能力没能得到升华。并不是每一个观众在观影前都会仔细了解这部动画的时间线和世界观，也并不是每一个人都会抓住影片里的细节反复看。因为如果没有一个浅显易懂的故事做铺垫，谁会无聊到去一层一层的剖析内部的含义？《大鱼海棠》明显是一部需要带着说明书来解读的动画。面对观众日渐提高的观影标准，导演似乎还迷失在这个长达十二年的梦里。其实，狠下心去批评一部走在进步道路上的国漫，这其中的痛都痛在国人自己心里。国内的团队没有日本业内人士的成熟，也没有迪士尼动画特有的文化植入模式。我们能做到的就是静下心讲一个故事，一个好的故事。我们相信能把故事讲好的国人原创动画一定会出现，但我更希望它早一点出现，让我可以没有任何心理负担的尽情夸赞
0: 。每条大鱼。